0: Fala aí, seja muito bem-vindo mais um Tanino Cast ao vivo no ar. E hoje eu recebo aqui a Danusa Aras. A gente vai falar sobre coisas que a gente não entende muito bem. Tudo bem, Danusa? Seja muito bem-vinda. Saúde.
1: Saúde. Obrigada, Ed, pela, pelo convite, por estar aqui falando com o seu público. Obrigado pela <risos> sua
0: presença. Danusa ela é jornalista, escritora e ufóloga também, ela também. Pesquisa muito sobre esse assunto. Vocês sabem que eu gosto bastante. A gente já teve outros episódios a respeito aqui no Tânio Cast, Que não é só um podcast de vinho, é um podcast com vinho. Uhum. E antes da gente começar, alguns recadinhos importantes que eu preciso dar. O primeiro deles, vocês já estão cansados de ouvir, que é se inscreva no canal. Me ajudem a levar esse conteúdo para mais pessoas. Participem do chat, você que está assistindo a gente ao vivo. Se você está assistindo à noite, né? Três da tarde, de uma quinta-feira, você não podia acompanhar um podcast e deixou para assistir à noite, ótimo. Deixa um comentário, fala o que achou desse programa, o que achou do episódio, o que gostou, né? Não vai dar para você tirar dúvidas no chat, né? Como as pessoas do ao vivo, mas pelo menos você me ajuda no engajamento. Outra coisa importante, a gente está aqui na Crosshost, né, um estúdio na Vila Mariana, em São Paulo, que é onde a gente grava o Tenino Cast, um estúdio com estrutura completa para o seu projeto. Então, tem link na descrição, entre em contato com eles e eu sempre falo, vocês vão ser muito bem atendidos. E aí, um outro recadinho, que esse é muito especial e só vale para quem está assistindo tipo hoje ou até amanhã, sei lá. Quer conhecer o estúdio do Tenino Cast? Na quarta-feira que vem, no dia 23, a gente vai fazer o primeiro encontro do Tenino Cast. Então. Tem alguns convidados, né? Pessoas que já passaram pelo programa, tem também pessoas que acompanham sempre, enfim, o público em geral pode comprar o ingresso. Além disso, você me ajuda a gravar esse podcast, né? Participando, acho que é R$ 110, reais, tem lá o link na descrição também. Você vai curtir o som da 5pm, então tem banda, tem vinhos, tem mesa com comida, cara, de graça praticamente, então link na descrição Corre, porque já é quarta que vem, são poucos ingressos, o espaço aqui é pequeno. Aproveita que você conhece onde eu gravo. E eu acho que eu dei todos os recados e agora sim. Tudo bem, Danusa? Vamos começar nosso programa?
1: Vamos lá.
0: Me conta uma coisa. O que, que te chamou a atenção para ufologia? Qual que foi o marco para você começar a estudar de forma mais profunda esse assunto?
1: Contatos. Contatos. Contatos Como é conselhos. que aconteceu isso? É, meu primeiro contato foi na adolescência, quando eu vi uma nave com três greys. E aí eu tive lapso temporal. E naquela época eu não sabia do que se tratava, não, não sabia que existia ufologia, que as pessoas estudavam isso, nem sabia que isso acontecia com outras pessoas. Então eu deixei para lá.
0: Mas como é que foi esse avistamento? Onde que foi?
1: Foi na minha casa de madrugada. É, fui. Recebi um comando mental para ir tomar água, porque eu não estava com sede. Uhum. Achei estranho aquilo. E eu não conseguia dormir, porque ficava aquela mensagem que eu tinha que tomar água. Aí eu fui até a cozinha, tomei água, aí na volta. É, quando eu passo pelo corredor antes de entrar no meu quarto, aí eu olho pela janela e vi como se fosse uma estrela cadente. Uhum. Fiquei observando, aí foi vindo na minha direção, tomando forma. E aí tomou forma de um disco, né, tamanho mais ou menos de um carro. E pairou na laje do vizinho, ao lado. E eu consegui ficar frente a frente com a nave e consegui ver os seres lá dentro. E eram três Grays.
0: Cara, tipo como se fosse a janela mesmo, assim, sem encher a E uhum.
1: eu via dentro da nave. É, e aí eu consegui ver os três. Os três estavam na janela e olhando para mim. E aí eu não tive medo, por incrível que pareça. Provavelmente algum tipo de. É, talvez controle. o próprio também... comando
0: que eles dão, assim, já tira, né
1: E aí quando eu decidi. É, que eu ia pegar o celular para tentar registrar. Aí foi quando eu apaguei, fui acordar no outro dia na minha cama, sem saber como eu tinha voltado para a cama.
2: Uhum.
1: Eu nunca entendi isso. E depois, com acesso ao YouTube e tudo mais, aí eu fui entender o que era ufologia, que, os sintomas de contatado. Tudo aquilo que tinha acontecido comigo, eu vi como sintoma de contatado, que é o controle mental que eles realmente te dão um comando, porque eles te atraem para determinados locais, para facilitar o um encontro. E o lapso temporal, que é quando uhum. você não entende o que aconteceu com você de determinado horário até outra É a hora área. que
0: despertou, né? E, foi... e, e tinha alguém na sua casa, tipo, que sei lá, observou você de madrugada, assim, que falou, não, ó, você foi para a cozinha, não voltou, ou você voltou não, sozinha? Não, não, estava sozinha. tava Cara. todo mundo dormindo. E você <risos> lembra de algum... Sei lá, alguma mensagem que eles deixaram?
1: Não, não porque eu não fiz regressão, não sei o que aconteceu. Aham. Uhum. E tenho... nunca mais
0: teve outro contato Tive assim? Tive Ah, é?
1: Tive contato de intervenção mesmo, porque eu estava com a enxaqueca há muito tempo, né? Mais de uns 30 dias que eu estava com a enxaqueca. Isso daí uns dois anos depois, dois, três anos depois. E aí eu acordei no meio da madrugada sendo erguida da cama, né? Ficando em posição sentada. E aí eu senti uma agulha entrando na minha cabeça. E aquela agulha puns, puns, pinçou aquela dor. E conforme ela foi saindo, a dor foi sendo aliviada. E é, isso aconteceu... Assim, como eu já estava muito tempo com aquela enxaqueca, eu tinha tomado a decisão que eu ia... No dia seguinte, ia para o hospital fazer uma uhum. tomografia para ver o que estava acontecendo. No dia que eu tomei a decisão, aconteceu essa intervenção.
2: Caramba.
1: É, então, assim... Por ter sido, né, um, um, aparentemente, é, o que eu interpreto é como se algo não poderia ter sido detectado. Sim, sim. Então,
0: tipo, deixa eu resolver aqui, que senão é, ela vai investigar mais, né? Uhum, não sei.
1: Isso. E assim, porque as pessoas questionavam, ah, será que não foi um fenômeno espiritual? Não foi espiritual, porque algo, alguém não queria que algo fosse descoberto. Uhum. Né? Então, aí eu descartei né, a intervenção espiritual. E depois na pandemia, aí na pandemia teve dois eventos é, em que eu senti como se eu fosse levada da cama. Aí eu brinco que foi quando eles me vacinaram. <risos> Até que eu não tinha medo de pegar o, o vírus, porque eu tinha aquela intuição de que eu estava protegida. E na época não tinha vacina ainda. Uhum. E aí é como se eu tivesse ficado com aquela impressão que eu, o contato foi nesse intuito, né? é o, certeza. O, o
0: curioso, eu lembro que a primeira vez, acho que um episódio acho que foi com o Marcos, que a gente tratou esse assunto aqui, depois a gente teve outras vezes. Eu brinquei algo do tipo, não, cara, não quero ver, não quero encontrar, né? não, não quero ter. E aí ele menciona até uma coisa que assim, cara, provavelmente você nunca vai ter mesmo. Né? É, porque as pessoas que têm, de certa forma, faz, faz parte de algum plano, né? Você teve o primeiro, depois teve outros, né? Então, você mencionou agora, né? De repente eles não quiseram que eu fosse até o hospital para avaliar e enfim descobrir alguma coisa. Então tem muito disso, né? É, acaba virando até um, um evento rotineiro de certa forma, né?
1: É uma das teorias que eu ouvi que eu achei que foi, fez bastante sentido para mim é que você faria parte do grupo deles, por isso que uhum. eles interferem. É, inclusive, tem um caso o, o, ufológico documentado de uma jovem que ficou cega e aí ela não tinha cura, né, era irreversível e aí ela foi abduzida e voltou enxergando. E aí, quando ela foi fazer a regressão, os seres falaram para ela que só estavam intervindo porque ela era um deles. Uhum. E aí eles tinham essa permissão. Né? Então, acho que faz sentido. Né? porque uns são e outros não aí como fica a questão do livre-arbítrio também né? porque teoricamente você não está escolhendo mas uhum. e aí como que fica né? que você é um deles
0: é, foi, foi? Foi, foi, foi o mesmo que a gente ouviu aqui em outros episódios eu, <risos> bom, eu partilho da teoria eu acho que é isso mesmo, sem estudar muito, sem saber
1: ou seja, eu sou um grey <risos>
0: <risos> ah, eu disse que não queria cruzar com um aí, ó, tô falando com um <risos> e e é esse primeiro evento que te direcionou para o jornalismo, para essa investigação, foi isso?
1: Eu sempre fui muito curiosa, então antes mesmo desse contato eu já era aquela pessoa que devorava livro, eu gostava de ficar folheando enciclopédia, na época não tinha internet, então minha enciclopédia era minha, meu Google. Né? Ia na Barça lá e ficava
0: é. folheando. Né?
1: Exato, então eu sempre fui muito curiosa e aí dentro dessa dessa minha curiosidade né acho que foi muito propícia a minha escolha pelo jornalismo não me arrependo de jeito nenhum e, e aí o, o jornalismo ele foi uma ferramenta mais né na como forma de me expressar tanto é, oralmente quanto por escrito me ajudou bastante né? uhum. então quem lê meu livro comenta que ele é muito fluido né é, então, eu acho que isso eu trouxe do jornalismo. Né?
0: Aliás, o livro, já vamos aproveitar o gancho, que Esse é, é também o tema. Ó, é o meu, mais um para eu ler aqui, gente. <risos> é, já é o gancho para a nossa conversa, que é a Operação Gênesis: A Origem Extraterrestre do Homem. Né? Então, uhum. a gente vai falar bastante também sobre isso. E a, a ideia do livro surgiu quando? Deixa aqui. Dá para pegar aqui, Henrique? Não, essa é a minha câmera, deixa na aberta, deixa eu ver. Ah, beleza. Ah, mas deixa eu mostrar aqui. Véio. Melhor, né? Isso, agora sim. Ó. Eu gosto quando você faz o esqueminha assim com a
1: Isso, cara. Isso, meio a meio. Aí você tem que pôr o livro um pouco para frente.
0: Tem que Aí dar... central... é. Isso. Ah, ó. Não. É. Só... Uhum. Coordenação falta um pouco, mas tá aqui o livro. Você estava em Paris quando surgiu a ideia, a inspiração?
1: É, a bagagem, ela vem tanto da minha, das minhas experiências... Uhum quanto também do, dos meus estudos, porque quando eu começo a entender que existia ufologia, que isso acontecia com outras pessoas, o que eu fiz? Comecei a estudar diversos casos, buscando semelhanças com o que tinha acontecido comigo. Aí, no início, eu fui, eu estudei muito, né, muitos casos da ufologia, tanto do Brasil quanto de fora, e aí me deu uma bagagem ufológica. Uhum. Não porque eu queria, tinha a intenção de me tornar uma ufóloga, mas porque eu queria entender o que tinha acontecido comigo. E aí, dentro dessa bagagem, né, de, tanto de experiência quanto de conhecimento, eu comecei a perceber que eu já tinha é, conteúdo para um livro. Né, só que eu não sabia ainda como que eu faria isso, como seria. E aí, quando eu viajo para Paris, eu fiquei encantada lá com a Champs-Élysées, o Arco do Triunfo, que foi a parte mais bonita que eu achei de Paris. Aí... Eu volto para o Brasil aí volto cheia de inspiração falei, falo, meu, eu preciso começar a escrever um livro. Eu falei, e agora? Cheia de inspiração. Eu falei, agora vai sair. E aí eu aproveitei aquele momento assim, de inspiração que veio e aí eu tive a ideia, falei assim, uma abdução em plena Champs-Élysées, aí imagine uma, um OVNI descendo em cima do Arco do Triunfo, várias pessoas lendo, três pessoas sendo levadas. É aí que começa a história. Eu não sei como que vai se desenrolar, mas ela vai começar assim. Uhum. E eu sentei e comecei a escrever. E aí foi. Foi desenrolando. É, não é um livro planejado. E, só que ele se, se amarra muito bem. Então, as coisas foram se encaixando assim perfeitamente. Tem muitos eventos históricos que, de fato, aconteceram que eu acabo associando à narrativa é uma narrativa ficcional, mas repleta é, é de um eventos reais.
0: Fictício, pero não né? Sim. <risos> e você sentiu, durante o processo que você estava escrevendo, que teve uma ajudinha extra, assim, que você falou, cara, de onde veio essa ideia? Ou, ou não? Era tudo da sua cabeça que você ia criando? Ou tinha uns insights que você falava meio. Isso que não, não tem muita ah, explicação.
1: Sim. sim. Tinha informações, por exemplo. É... Que eu precisava de uma informação para fechar, concluir um, um capítulo, e eu não tinha aquela informação, e aí a informação vinha, sem eu ter conhecimento dela, aí eu ia averigu averiguar aquela informação e ela batia.
2: Uhum.
1: Vou dar um exemplo aqui. É, tem uma parte lá que eu, que eu falo de Alexandre o Grande, né? E eu, falava, eu pensei assim: nossa, mas se ele for no oráculo no Egito. Vai dar certinho com a narrativa. Mas eu não posso inventar se ele não foi. Aí joguei na história. Ele tinha ido no oráculo de Silva. <risos>
2: uhum.
1: Aí tá no livro. Então é assim, é como se eu já soubesse o que ia acontecer. Não sei explicar. Porque coisas que eu precisava que tivessem acontecido na história, de fato, aconteceu.
2: Uhum.
1: Então são umas coisas bem malucas. assim. Esse é um dos exemplos, mas aconteceu o livro inteiro. É como se, às vezes eu falo, é como se eu já tivesse escrito o livro no astral, com mais informações, e aqui eu estivesse só lembrando. Não sei.
0: É, pode tanto ser isso, pode ser que você tenha, sei lá, recebido ditado ali, né? A informação que esses grays queriam passar, enfim, se a gente pensar dessa forma, né?
1: É, ou posso ter sido instruída, né? Para
0: isso, é, exato. Recebida a instrução. Porque... A ficção é uma forma de você contar a verdade de uma maneira mais amena, né?
1: É, é exato. Quando eu escolhi o formato ficção, eu pensei... Se eu escolher um formato teórico, é, as pessoas que vão comprar o livro são as pessoas que já gostam do assunto. Uhum. Se eu escolher o formato ficção, eu vou conseguir... Atingir mais pessoas. E às vezes eu posso chegar numa pessoa que às vezes nem se interessa pelo assunto, ela vai ler o livro e ela vai adquirir esse, esse interesse nesse assunto. Então, uma das formas de. Pela, um dos motivos pelo qual eu escolhi ficção foi para isso para abranger um público maior. Né? Uhum. E acaba que é muito bacana. assim Você viaja literalmente no livro, porque uma hora você está aqui na Terra, outra hora você está na Lua, outra hora você está em outro planeta. Ele é bem dinâmico.
0: E a, a origem extraterrestre do homem, o que, que é? Se a gente pega civilizações antigas, qual, quais foram esses contatos?
1: É, estudando, né, o passado da humanidade, a gente encontra diversos povos, diversas culturas contando a mesma história, que os primeiros reis eram os deuses, uhum. né, e que os deuses fizeram os homens. Então, e aí eu comecei a estudar sobre isso e eu pensei, poxa, mas por que está todo mundo contando a mesma história?
0: Em locais é. tão distintos, Cê, né? Em é, culturas
1: que não tinham contato uma com a outra contavam exatamente a mesma história. Igual a história do dilúvio, todo mundo contou a história do dilúvio. Uhum. Né? E hoje já é admitido pela ciência. Né? Só, não, só não vai receber o nome de dilúvio, vai receber outro nome. Mas já é admitido. Então, estudando, né, principalmente os sumérios, os egípcios, né, eles são muito categóricos né, em, em falar que eram esses deuses com.. E por que deuses, né? Será que eles eram deuses? ou, ou Por exemplo, se a gente pegar a Era Medieval e, e um de nós voltar lá com o celular, Ou achar que é mágica, uhum. é algo sobrenatural, que é algo uhum. divino. Né? Então, é, na minha concepção, que eles estavam testemunhando eram, eram seres altamente tecnológicos, que eles não conseguiam entender aquele fenômeno, por não entender, caía no campo do, do divino, do sobrenatural. Né? Mas não tinha nada de sobrenatural. Né? E é. aí a gente vai pegar os textos sumérios, né? o mito de Atrahasis por exemplo, que ele é anterior, inclusive... A, a Bíblia, que ele fala da criação do homem é, pelos Anunnaki, que são os filhos de Anu, né? Há quem também interprete como aqueles que do céu desceram à terra, uhum. né? E, e aí esses seres pegam o, o, o sangue né? de, de um deus e mistura com barro e cria o homem, né? Então, é a mesma metáfora que a gente vai ver ali na Bíblia também. Uhum, uhum. Né? Ah, fez a imagem semelhança. O que seria a imagem semelhança? Né? Seria, não seria um código genético? Algo que vai replicar uma característica?
2: Uhum.
1: Né? E aí seria nesse sentido. Né? E, e assim, a gente vai ter diversas referências né? antigas de, de eventos ufológicos que não podiam ser interpretados naquela época. E aí vão receber diversos nomes, né? É, carruagem de fogo, uhum. vimanas na Índia, né? E, e é, evidentemente um fenômeno OVNI, né?
0: E você, você imagina que era mais frequente naquela época, por ser um, um início da nossa civilização? Ou permanece tão frequente quanto? A diferença é que a gente não percebe essa... É de uma maneira mais sutil nesse momento.
1: Bom, minha, minha opinião é o seguinte: é, por algum motivo, esses seres, está muito descrito também no mito de Atrahase, esses seres anunnaki vieram aqui para a Terra e eles faziam, o que eles falam lá nesse mito é que eles cavavam rios. Eu não acho que ser extraterrestre vai vir aqui fazer rio, acabar uhum. rio. <risos> então, eles estavam tirando alguma coisa da terra.
0: Sei né? lá, minério, alguma coisa
1: Provavelmente, assim. Provavelmente. Né? E aí, a partir desse, desse mito, né, a gente entende que foram seres que vieram de outro planeta e que precisavam extrair alguma coisa que estava lá no solo. E esse, esse mito também fala que existiam os deuses menores, que é o que faziam o trabalho, e que teve um momento que esses deuses menores se rebelaram e não quiseram mais fazer o trabalho. E aí, os Anunnaki decidiram criar o homem.
2: Está
1: uhum. tá literal lá. Quem quiser, está disponível no Google. Coloca Mito de Atrahase, versão completa, PDF. você encontra. <risos> e, e aí é quando eles decidem criar o homem. Né? Mas eles criaram, né? Gente, criar você cria do, do zero. Uhum. Eles não criaram nada, na verdade Eles mexeram no nosso DNA uhum. né? Então o que, que Se a gente pegar a lista de reis sumérios que, que fala que os primeiros reis Eram os Anunnaki E a gente pega a datação deles é, Essa lista de reis sumérios Ela remonta a 450 mil anos atrás e, e aí os sumérios falam que há 450 mil anos atrás Os primeiros deuses eram os Anunnaki Por isso que falam que eles chegaram nesse período e aí, nesse período, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter o surgimento do Homo sapiens. Que até então a gente tinha o Homo erectus. Uhum. Né? Não era sapiens ainda. E aí surgem pelo menos três tipos de sapiens. Como se alguém estivesse testando para ver qual prosperaria mais. Aí surge o sapiens arcaico na África. O Neandertal na Europa. E o Denisova na Ásia. Né? E aí eles vivem ao mesmo tempo, durante muito tempo. E aí do sapiens arcaico sai o sapiens sapiens que somos nós, uhum. né? E aí ele acaba prevalecendo aos demais e os é, demais... Se adaptou melhor. É. Ou pode ter sido uma, uma segunda intervenção, um segundo upgrade, tá? provavelmente. E o sapiens sapiens é o momento que na Bíblia fala que o Adão comeu da, da maçã do conhecimento, né? Da árvore do conhecimento. Por quê? Porque a partir do momento que nos tornamos sapiens, sapiens, é onde o homem começa a se tornar civilizado.
2: Uhum.
1: Além de inteligente, agora ele tinha é, civilidade. Né? Aí ele toma consciência da própria nudez e tudo mais. Isso aí foi há cerca de 35 mil anos atrás. Então, provavelmente, né, esses seres, conforme está escrito lá na lista de reis sumérios, eles chegaram nesse período em que aqui só tinha o homem erectus, né? e aí ele decide fazer aí alguns experimentos, cria três espécies de sapiens. Uhum. E aí depois, tardemente, ele elege uma da qual ele tira um, uma, um segundo upgrade de DNA, uhum. que somos nós, né? Enfim, mas nem lembro o que você perguntou.
0: Não, era, era um pouco disso. Se no passado eles, vamos dizer assim, pegavam mais na mão, porque ah, era um ah, projeto sim, era novo. E, e se agora eles continuam presentes e de repente... Sei lá, se existe uma atualização 3.0 ou está muito mais discreto hoje?
1: Não, assim, a gente tem um registro tanto dos egípcios quanto dos sumérios que os reinados a princípio ficavam na mão dos deuses, dos próprios deuses. Depois passou para os semideuses, que eram os filhos. Inclusive a mitologia grega está repleta dessas histórias também. E aí deuses, semideuses... E aí, finalmente, o, os reinos vem, é, chegam na mão dos humanos. Uhum. Que é, teoricamente, quando você já não tem mais extraterrestres interferindo por aqui. Então, acredito que, em algum momento, eles foram embora. Né? E aí, né mexeram no nosso DNA, é, nos deram a civilização, né, ou, as estruturas para a civilização... E, de repente, quando pegaram tudo que queriam. É, isso não era que eu mais falar, viável, né? Te
0: teoricamente, o, o minério que vieram buscar, vamos falar assim, terminou exato. 400 mil anos atrás e hum, exato. a Pode Terra ter não sido. tem mais serventia nesse sentido. Né?
1: Exato, porque seres capazes de viajar as estrelas vão ficar aqui na Terra fazendo o quê? Né? Assistindo o Tenino
0: Cast. <risos> <risos> e o. Você comentou alguma coisa do. Do, ah, tá, eu ia falar das aparições. As então, aparições recentes. É, o, 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 o que a gente tem hoje recente seria o quê, exatamente? Tipo, só uma, 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 uma vigília, então, um, eu, um, uma, um, um drone, é um drone deles, né? Talvez naves nem tripuladas, sei lá.
1: Eu acho que a partir do momento que eles foram embora e aqui começou a florescer né, a, a civilização e tudo mais... É, até que se atingisse um, um nível X de tecnologia eu acho que ele meio que existe um acordo para não interferir uhum. né? acho por isso que a gente está tendo tanto avistamento recentemente, porque é, nós atingimos um grau de tecnologia surreal né? a gente já falou em chat GPT inteligência artificial é, enfim e assim, nos próximos 10 anos as mudanças tecnológicas vão ser tremendas, né? já está se falando em 6G de internet uhum, a nível uhum. quântico e tudo mais, então assim vai ser algo surreal então acho que a gente já está num patamar que viabiliza o entendimento de que existe vida extraterrestre sem confundir eles com deuses, uhum. a gente vai ver esses seres vai falar assim, não, isso daí não é algo sobrenatural, a nossa ciência já pode explicar uhum. a gente já tem parâmetro para entender sem confundir com deuses eu acho que é isso que está acontecendo agora.
0: É que é, é importante até separar bem né, essa coisa mais astral do que é físico, real, enfim, né? E... Tem muito ceticismo, às vezes, quando sai conteúdo sobre o assunto. né. Tanto do... Você compartilha muitos vídeos né, de avistamento, então tem... Oficiais americanos contando. Então fica sempre. Ah, será que é teoria da conspiração? Será que está inventando? Será que é fato? Quem que encobre, né? Por que, que isso acontece, na sua opinião?
1: Por que está que tendo essa. Tanto essas os exposed,
0: como os que tentam. É,
1: então isso que eu falo para pessoas Descredenciar, né? Por que está que vindo tanta gente a público informar? Gente, nós estamos na era da informação. Então, assim, hoje as coisas são muito mais fáceis, né? então hoje temos estruturas que há 50 anos atrás as pessoas não uhum. teriam as mesmas estruturas então assim, por exemplo, antes de ir lá para o congresso o David Grush deu uma entrevista que repercutiu no mundo inteiro né? então assim é, na, na nosso atual grau de informação de desenvolvimento social, da sociedade e tudo mais, não tem mais como esconder as coisas como era antigamente. Então isso é muito natural que aconteça e vai acontecer cada vez mais.
0: Você tem contato com bastante gente no Brasil contatada e que também investiga, que, que tenha sido comum aqui no, no Brasil.
1: Que investiga
0: Esse, esses fenômenos, né, de, de aparições, enfim, de contatos.
1: Assim, ah, você falar outros ufólogos. Sim, sim. sim. Tem, tem Não, e, galera... e o
0: que tem acontecido no Brasil? Se assim, tem algum caso mais recente, enfim, de Alguém reportou?
1: De contato com isso. O fenômeno. Vai, vou ter que puxar na memória aqui. <risos> tá. É,
0: porque eu vi esse. Você teve o dos... caso
1: lá de Criciúma, né? Que o Boa vi. Aventura foi averiguar, né? Que aparentemente os seres tinham até anteninhas e tudo mais. Acho que o mais recente é esse. Né? Tem, tem o caso Varginha, né? Que o pessoal já, uhum. já tem um tempo que é pede que é, isso o ficou clássico, né? né Porque algo bem real aconteceu lá. É, mas seria mais esses casos mesmo. Caso de
0: e, e tem, assim, alguns países Agora, mais Agora, assim, eu prop... recebo
1: muito, muito avistamento, né filmagem. Uhum. Mas, assim, coisas do tipo, ah, contato com o ser é, é mais atípico, né? Uhum. Mas de avistamento, o pessoal sempre me manda. Sempre me manda.
0: Tem alguma região que é mais comum, assim, por algum motivo?
1: Eu acho que é mais comum é, regiões mais afastadas das cidades, porque quando você está num ambiente, num perímetro urbano, é, é mais difícil você observar o céu, né? ele fica uhum. mais poluído. Então em locais mais afastados é, é mais evidente o fenômeno. Né? Mas não, não, não que apareça mais lá, eu acho que é porque é mais fácil de detectar.
2: Uhum.
1: Porque eu acho que eles aparecem em todo lugar.
0: É, e acho que no, de, de não ter o contato cai um pouquinho naquela, né, que eu acabei de falar, de não necessariamente talvez seja tripulado o que a gente observa, né?
1: É, tem sonda e tem tripulado também.
0: Tem também ainda.
1: É aquele caso lá do... que eles falam que eram balões, é, eu acredito que eram sondas, sondas óvnias. É, ah. E nem tudo era balão chinês, né, até que os Estados Unidos não quis... É, o Biden não, não, não deixou liberar as fotos, né?
0: Não, não quis dar muita corda para o assunto, né? Não
1: deixou, né? É.
0: Exato. Denos, um, uma outra área que você estuda bastante é arqueologia, né? É, apesar, não é arqueóloga, mas se interessa, né? Sim. O que, que tem de, de material muito antigo que que corrobora com, com isso, Assim, que é muito estranho para a época?
1: Essa lista do reis, dos reis sumérios que eu te uhum. falei, ela é uma pedra esculpida, uhum. né, que tem todos os é, reis da Suméria, inclusive voltando a 450 mil anos atrás, quando esses primeiros reis eram os próprios Anunnaki. Isso aí é um artefato arqueológico que corrobora isso. Temos a pedra de Palermo, que ela tem os reis ela tem uma parte que a parte de cima são os reis pré-dinásticos chamados também de reis mitológicos né que eles acreditam os arqueólogos enfim falam que não são reais porque eles eram associados a deuses uhum. né e, e teria existido na pedra de palermo pelo menos uns 120 é, reis né antes do do próprio Reinaldo do Menes, que foi oficialmente o primeiro faraó lá em 3.100 de Cristo. Então, antes dele, 120 homens governaram e, e eles eram não são é, não são aceitos, né? É, são tidos como mitologia.
2: Uhum.
1: E aí a gente vai ter um historiador chamado Diodoro da Sicília que ele fala o seguinte, que eu acho bem interessante, que ele fala que é um absurdo ele falava, né, que já morreu. que é um absurdo os historiadores não aceitarem esses reis mitológicos. É, só porque eles eram tidos como deuses, né? Ele falava assim: eram humanos de carne e osso, só que esses humanos de carne e osso, os feitos deles foram tão grandiosos que eles receberam, né, esse epípeto de, de deuses. Uhum. Então vocês não podem descartar e aí, Tanto é que nos livros dele, ele inclui esses deuses como pessoas uhum. de carne e osso. Né? E eu concordo com ele. Óbvio que ele não falou que eram extraterrestres. Mas ele acha que são homens de carne e osso. Eu acho que são extraterrestres de carne e osso. Uhum. Né? Que, como tinha essa tecnologia, eram tidos como os deuses, né? com superpoderes. Então, a Pedra de Palermo é outro artefato. Né? É, temos também o papiro de Turim também fala desses deuses pré-dinásticos né do do Egito então são é, exemplos de artefatos que corroboram essa teoria né
0: e construções muito antigas assim sei lá, pirâmides do Egito isso é, é tipo teoria da conspiração é meme ou pode sim ter um dedo extraterrestre ali
1: eu não acho que os extraterrestres construíram, mas eu acho que foi construída com tecnologia avançada para a época. Uhum. Pode ter vindo de fora. É, porque o que acontece? Você não consegue datar pedra. Não tem como datar pedra. Se o carbono, por exemplo, o carbono-14, ele só data é, organismos biológicos. Uhum. Né? Então, qual que é o problema? Você tem diversas estruturas feitas de pedras, né, que não foram sedimentadas porque quando é sedimentado você também consegue datar pela profundidade daquele sedimento então você não, não consegue datar essas estruturas então você pega a pirâmide do Egito, por exemplo é, falam que foi o, o faraó Kelps que construiu porque acharam um documento que o vizir dele conta como a pirâmide foi revestida só que não conta como ela foi construída. Uhum. Aí a justificativa é... Ah, o vizir da construção era outro. E esse outro vizir não tinha o hábito de documentar as obras. Para explicar por que você tem o um documento de como ela foi revestida e você não tem o um documento de como ela foi construída.
2: Uhum.
1: Entendeu? E aí, por conta disso, eles falam que quem construiu foi o Kelps. Mas, na minha opinião, o Kelps já pegou ela construída. Só fez revestir mesmo. Dá uma arrumadinha, né? Ele revestiu com pedra calcária, para ela ficar toda lisinha e branquinha. Foi só isso que ele fez. Por exemplo, a esfinge, né? Que faz parte da estrutura, ela tem marca de erosão por água. Uhum. Quanto que você teve água ali na região do Saara? 8 mil antes de Cristo. A gente está falando de faraóias de 2.500 a.C., até muito mais antigo.
2: Uhum.
1: Tá, a esfinge, assim como as pirâmides, que, né, no, que não vão ter as mesmas marcas de erosão, porque mexeram na estrutura dela, no revestimento e tudo mais. Você não poderia ter encontrado também. É, então, a gente está falando de estrutura que tem muito mais tempo. né? E aí, quando a gente pega a questão do alinhamento, lá com o cinturão de óleo... Porque se você pegar a pirâmide, elas não ficam uma do lado da outra, as uhum. três, né? É, a última a menorzinha, ela tem um desvio leve. Então, ela não fica alinhadinha. Pô, por que, que ela, eles colocaram uma do lado da outra e essa tortinha? Porque é o alinhamento lá do cinturão de Órion. E aí, quando jogaram no computador para ver qual foi o ano que batia certinho, que elas ficaram uhum. bem em uhum. cima, uhum. aí é 10.450, que era a Era de Leão. Aí, você, aí faz sentido você ter a esfinge. Uhum, né? uhum. Que, na verdade, não tinha rosto de faraó. O rosto de faraó foi <risos> esculpido depois. Era um leão. Né? Era de leão, leão, mas o alinhamento perfeito. Né? E aí a gente está falando de uma civilização pré-diluviana. Porque o dilúvio resetou né, a nossa sociedade. Então foi tudo apagado. E aí como era uhum. essa nossa sociedade pré-diluviana? Certamente ela tinha acesso a tecnologias muito avançadas. Elas receberam de alguém esse tipo de tecnologia e essa informação, esse know-how foi apagado com o dilúvio.
0: Na sua opinião, esse reset teria partido de quem?
1: Não dá para a gente. Chegar,
0: <risos> Ninguém ainda. É
1: Evento natural, né? É, é que é assim o que acontece. A gente, como a gente até o ano 18 mil antes de Cristo foi o último máximo glacial, né? a gente viveu a era do gelo, então era muito frio aqui na Terra. Uhum. Né? Só que aí a Terra começou a aquecer. E aí a gente teve, é, depois do último, a, último máximo glacial, a gente teve dois dilúvios. A gente teve um dilúvio em 12.500 a.C., e aí a Terra aqueceu... Entrou mais água que saiu do, que derreteu, entrou mais água no ciclo da chuva. Então, a gente teve bastante é, tempestade, essas coisas, né? E elevação do nível do mar. E aí, quando foi em 11.000 a.C., a gente teve algum, um fenômeno cataclísmico, né? Provavelmente um meteoro que caiu ali na região do Canadá. E aí voltamos novamente à era do Gelo, né? Porque esse meteoro caiu numa região, que era um lago... Lá do Canadá... E aí esse lago colapsou... E aí jogou água fria no oceano... Com isso esfriou a temperatura da terra... E a gente voltou novamente para a mineira do gelo... Uhum. Aí passou-se mais 1.500 anos... Esquentou de novo... Aí foi quando a gente teve o último dilúvio... Né? Aí nesses dois dilúvios... A gente tem aí um aumento de mais de 50 metros... No nível do mar... Pelo menos...
2: Uhum.
1: Né? Então... Será que... Aí... Assim... É explicado pela ciência. Há quem fala, ah, será que não foi, foi alguém né, que impulsionou isso? Não, não existe registro disso, né? Existe aquele registro de que fala que Deus está virado com a humanidade e tudo mais. Mas... Eu
0: perguntei por quê. Óbvio, existe essa hipótese, mas você pode ir para outra que de repente quem criou né, essa humanidade queria tirar mesmo. Destruí-lo. Não, não, não então, destruir a humanidade, tirar a mas tirar a informação e falar... É. Ah, agora vocês vão começar do zero aí por, por conta própria. Pode né? ser já, também, já, né? já montei o que precisava se virem aí agora. Pode ser. Né?
1: Uhum. E também tem a questão dos gigantes, né?
0: Como é que é dos gigantes?
1: É, na, a Bíblia fala que, o, que um dos principais motivos né, da, do dilúvio enviado por Deus... Seria a presença dos gigantes, né? Deus se arrependeu da criação e tudo mais... E aí, naquela época havia um gigante na terra. Então, pode ter sido também uma forma de, de eliminar, né? Porque é, a terra não suportava, né? Aquele, a, uhum. Não tinha estrutura para ter seres daquele tamanho, né? Um Homens de três, uhum. quatro metros, né? Que conseguia derrubar uma árvore com a mão. Aí não, as plantações não davam conta, né? Aí, comiam animais e tudo mais. Então, assim, eles estavam... É, como que se fala? Quando você atrapalha a cadeia, né? Ele tava, eles estavam comprometendo a cadeia alimentar da Terra. Né?
0: Uhum. Então, é, era uma um aberração. Um gigante deve comer... Por quantas pessoas, Henrique? Cinco, cinco, é umas 5 6, segundo <risos> Henrique. Então, imagina um, um bilhão de gigantes aqui na, na Terra. E quando a gente tem aparições retratadas no cinema... Vamos dizer assim que 90% das vezes cai para o lado mais de terror, de catástrofe, de tragédia, né? Só tem um ou outro, sei lá, o ET, que é, que é um negocinho mais palpável. O que, que a humanidade retrata dessa forma ainda? Que gera esse mais medo do que, de repente, poder ter um contato com uma inteligência mais avançada. É uma forma de preservação, você acha? Tipo assim... É é Partindo que eles estejam no poder é de alguma de suspense, forma. né? você acho que
1: vem demais, né?
0: Também é isso?
1: É. Você pega, por exemplo, um filme que eu amo, já assisti umas três vezes. É o... aquele A Chegada. Já assistiu?
0: Esse, esse acho que não.
1: Nossa, ele é muito inteligente. E é um contato pacífico. Uhum. É. Só que é um filme que você tem que prestar muita atenção nos detalhes, né? É um filme que eu acho que não vende tanto igual Sinais, por exemplo. Uhum. Né? Sinais é aquele filme que te dá medo pra caramba e tudo mais. Então, eu acho natural que eles reproduzam mais filmes com suspense. Porque vai virar mais do que filmes mais inteligentes, mais razoáveis. Né? Mais de acordo com a realidade.
0: Mas não de causar uma histeria de de manter essa cortina assim de sei lá para as pessoas realmente se... ou não buscarem informação ou né e, e permanecerem presas a, a crenças enfim do que efetivamente abrir o caminho né para esse, esses contatos enfim né
1: eu acho que a, a intenção deles é ganhar dinheiro mesmo. <risos> <risos> eu acho que eles não têm esse questionamento né é, o que que vende a ah, terror suspense vende mais então não meu não preciso <risos>
0: Só um pouquinho Deu
1: Muito pouco Quase e nada. Aí eu, Ah,
0: apresentar aqui o espumante pra galera Esse aqui foi pedido inclusive da Danusa uhum. A gente tá tomando um encruzilhada Moscatel, branco Se eu não me engano, em algum episódio a gente tomou o rosê aqui Preciso depois buscar lá Que eu não lembro em qual foi Mas eu acho que teve E Moscatel é o seguinte É uma uva que acompanha muito bem é, Sobremesas leves ah, aproveita a é, Danusa vai fazer uma pausa aqui, eu vou falando com vocês. Acompanha sobremesas leves, né? Então, por exemplo, um morango com chantilly. Vai muito bem, tá? Então, você pode acompanhar. Pode servir para uma comemoração também. Ah, quero abrir um espumante e tal, e não tenho o hábito de tomar o brut, que é aquele mais seco. O Moscatel é indicado para isso. E para quem não tem o hábito de beber e está começando agora, quer ser introduzido, eu sempre recomendo. Vai com moscatel, espumante moscatel. Cara, é docinho, é agradável. Sabe, não, não tem a dificuldade ainda de um vinho tinto, né? Que tem os taninos, que pegam bastante, enfim. É... O, o espumante moscatel é uma ótima saída, tá? Esse aqui ainda está no preço antigo, R$ 59, reais, Você encontra na Vinha em Ponto. É um projeto exclusivo da rede. É produzido em Cruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, na Serra do Sudeste. Então, Rio Grande do Sul não se limita apenas a Vale dos Vinhedos, tem várias regiões produtoras lá, muito bacana. E aproveitar para dar mais um recado aqui para vocês, deixa eu puxar aqui, deixa eu ver se tem pergunta no chat antes. A galera mandando bastante alô para Danusa, depois eu passo para ela, que é o encontro do Tanino Cast, que vai acontecer na próxima quarta, dia 23, às 18 horas aqui nos estúdios da Crosshost, na Vila Mariana, em São Paulo. Então, se além de assistir o Tenino, você quer conhecer onde a gente grava... Eu vou deixar você dar uma olhadinha, tá? Se estiver aqui, você vai conhecer, vai botar a cara assim pra dentro... quiser conhecer o estúdio, vai ter banda com a 5PM... Vai ter estações de vinhos com a Vinha e Ponto e com a que Importadoras... Então, você vai tomar vários vinhos aqui... Tem estação de com mesa com comida, enfim... É, agradecer também a Open Mind e a Concept blindado, Blindagem, que são patrocinadores do evento. Tá? Graças a eles que a gente está fazendo, a Crosshost também, que sempre dá um baita apoio aqui para o Tani no Cast. Pode passar, Danusa, não, não vai atrapalhar aqui. Ó. A Danusa tá fazendo um pit stop ó, a galera no chat mandando vários elogios para você, ah, que, que gosta muito de você. O pessoal de UFO aqui, legal. <risos> Galera da ufologia. Eu estava dando o recado do, do encontro do Tanino Cast, para a galera vir aqui tomar um, um vinho e conhecer o estúdio. Então, vamos lá. Quando você começou a escrever o livro? É... Além da inspiração em Paris, tinha algum tipo de mensagem que você queria passar para as pessoas? Tipo Tem algum insight assim, no, no livro?
1: Quando eu fui descobrindo Essas histórias do passado Da humanidade me questionava Por que que era uma informação Que, que você tinha que Rebuscar tanto para achar
0: Por que que não tá no livro de história?
1: Também é? Tipo na escola assim, Sim, né? sim né? E, e aí eu falei Não, isso aqui tem que ser popularizado Né? E eu tinha mais essa, eu senti essa meio que essa urgência, né, de compartilhar isso que eu tinha descoberto nesse sentido, né? uhum. então...
0: O uma outra coisa que o, o livro aborda alguma coisa de exploração espacial?
1: Não, da dos humanos não. Não. É dos próprios seres, né, que na minha visão eles já já dominam isso. Ah, sim, óbvio,
0: para para estar tá aqui, né, e então... tal. <risos> Mas não, não, não tem. Você acompanha alguma coisa dos humanos buscando o, o espaço, enfim, dessa exploração?
1: Ah, sim. A volta do homem né, para a Lua. É... Em busca do Hélio 3. É, me é, falaram é que estão
0: planejando uma segunda volta, é isso? Eu não vi nada a respeito, me
1: contaram. que né? Eles planejam voltar à Lua. Inclusive, vai ser a primeira missão com a mulher hum. vai ser a primeira mulher a pisar na Lua. Só precisa conferir se ela vai pisar na Lua, né? Porque tem uns que não chegam a, a descer lá. Uhum. Eu acho que ela vai pisar. <risos> e, e aí o pessoal fala: ah, mas por que ficou todo esse tempo sem ir? Gente, vai ir agora. Porque eles estão indo atrás de Hélio 3, né? Que é um, um tipo de combustível que vai viabilizar a ida para Marte. Ponto. Por uhum. que não foi antes? Porque não tinha porquê. Uhum. Agora eles estão indo atrás de Hélio 3. Simples, ponto. né Ah, o homem não foi para a Lua. Foi e voltou. <risos> e depois ficou mandando sondas. sonda. Sonda. Para que ir lá? Você pode mandar sonda.
0: É igual os ETs, estão mandando sonda agora. Não precisa mais vir aqui, né? Exatamente. A gente está fazendo o que eles fizeram 400 mil anos atrás, né?
1: é Igual o caso do Juanito Juan, que eu postei no meu Instagram. Que é um, um homem que, ele aparentemente, ele é bem... É supervisionado pelos extraterrestres e ele filmou, ele não né, a câmera de segurança da casa dele. filmou uma sonda perfeita, a garagem dele. Não sei se você chegou a ver no meu Instagram.
0: Ah, eu vi vários vídeos, mas esse aí eu não me lembro como é que era.
1: Uma sonda branca, uma bolinha e, a, e dentro você via tipo uma parte que se movimentava, como se fosse uma câmera dentro. E ele já tirou foto Já filmou diversos ovnis né, na, Nas proximidades da casa dele A vizinha dele filmou Você uhum. vê que não é tipo uma coisa da pessoa Os próprios vizinhos já viram também E aí ele filmou essa sonda E aí o engraçado Que várias pessoas pegar lá no, no comentário do vídeo do meu Instagram Um monte de pessoa falando Que já tinha visto também E eu já vi também Caramba. Já vi de, de noite no, no meu quarto né sondas, e eu via certinho a
0: é, tipo, dentro do quarto ou, tipo na janela assim
1: dentro do quarto se aproximando Caraca, já viu Henrique tá. que é isso ah, ele tá vendo ó. ah tá tipo...
0: ah tá não achei ele... que estava mostrando foto da sonda no seu quarto foi pronto
1: quando a gente pega ali a, a negócio da câmera uh -huh. sabe a lente sim então eu já vi Igualzinho uma e... lente assim ó bem perto chegando perto de mim e, e aí eu achava que, ah, deve ser coisa de quando você tá acordando, que o pessoal fala uhum. que você sonhou com alguma coisa. Eu falei, mas eu vi mais de uma vez. Eu vi umas três, quatro vezes. Só que aí eu não comentava com ninguém, né? Porque já aconteceu tanta coisa maluca comigo. E aí depois que eu vi o caso do Juanito Juan, e eu vi um monte de gente nos comentários falando, eu já vi, eu já vi. Eu falei, pronto, não tô doida. Eu já vi também. Entendeu?
0: O legal da internet é que realmente abriu espaço para as pessoas poderem trocar esse tipo de informação Sim. e falar assim, não é só comigo, né?
1: Exato. Exato.
0: É. Bom, o meu é para ficar perguntando para quem acontece, porque é o que eu já falei, <risos> que continue não acontecendo, né, Henrique? <risos> <risos> Ou uma outra... pode me mandar no meu inbox aqui, que eu subiu aqui... Okay. Tá, 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 tá.
1: Inclusive, eu estou querendo entrevistar o Juanito Juan. Ele está me enrolando, mas espero que aconteça em breve.
0: Por favor, Juan.
1: Ele é mexicano.
0: Hablas espanhol.
1: Inclusive, essa semana vai sair uma entrevista que eu fiz com o Adriano, que é um contatado argentino. Ele está tendo contatos, assim, extraordinários. Os contatos dele é do seguinte tipo. Ele está na casa dele, aí ele recebe a mensagem telepática. Você viu esse Sai que, que a gente tá lá fora. Ele sai e tem OVNI. Caraca. Aí toda vez que eles mandam ir lá pra fora, ele consegue filmar um OVNI. E aí eu vou trazer... É... Hoje é quinta? Acho que até sábado já sai lá no meu canal do YouTube.
0: E... Ah, é uma boa. Além do canal do Instagram, tem do YouTube que você montou que é uns dois meses. Não, do YouTube... Ou sempre teve?
1: Sempre teve, só que assim, como... Eu sempre movimentei menos, só que agora uhum. eu tô com um projeto. Inclusive, é, eu vou, é, vai ser live em formato meio que de programa. Começa mês que vem, já tenho a convidada, que vai ser a Mara Fator. E, e aí eu vou divulgar lá no Instagram, tudo bonitinho. Eu vou começar a fazer umas lives lá com contatados.
0: Boa, a, vou, vou assistir. É. Gosto <risos> dessa parte
1: bem bacana o formato. E, e também tem o caso do Peru também, que eu estou em contato com o pessoal lá. Não é extraterrestre. Gente. É,
0: eu ia perguntar isso porque eu já achei a pergunta que chegou, que, que, que dá gancho para isso daí. Você falou assim, pô, toda vez que ele sai, tem um OVNI, né? e ele registra e tal. Por outro lado, tem muitos registros fakes, ou, ou, ou fake de propósito, ou, ou fake no sentido que a pessoa achou que era e não era. Uhum. Né? Então, tem, tem muita coisa nesse sentido, Sim. né? O que, que tem de muito emblemático agora? Eu,
1: eu não posso falar como eu sei. Existe um... Que se eu falar aqui, eu acabo desvirtuando, mas eu tenho uma técnica. Uhum. É, ah, você tem um vídeo? Só que aí tem outros procedimentos tá, para saber tá, que não... Tá. Um, entendeu? É, bom, é, mas você não vai falar, falar... Isso, isso falar, é, isso pra... é óbvio.
0: É igual ensinar para o bandido como isso. é que a polícia <risos> investiga. É. Claro. Mas
1: é, eu, eu analiso o material tudo certinho, né? E, e assim a gente vê questão tem um amigo meu que me ajuda que é o Henrique do Pesquisadores Jovens faz um trabalho muito bacana de análise de imagens e ele vê essa questão de é, que tem a, a questão do, do planeta Vênus também que às vezes ele fica visível uhum. o pessoal confunde então ele faz toda essa análise né joga é, inteligência artificial em cima também para ver se tem alguma estrutura é bem bacana o trabalho que ele faz e ele analisou esse caso junto comigo né? e aí esse OVNI que ele filma ele faz movimentos erráticos uhum. então não tem como ser satélite né é, nem é como se fala que o fala drone fazer um movimento muito rápido muito brusco não tem como né então tem uma série de critérios que a gente leva em consideração né
0: e aí recente tem esse caso do Peru que que não não, não é... é extraterrestre
1: é Havaí também não o pessoal agora tudo que ocupando nos extraterrestres, né, gente No <risos> <risos> caso do Peru é um caso de, são pessoas bem humanas de carne e osso mesmo né?
0: bom, para quem está acompanhando e não sabe qual que foi o caso
1: então, o, a tribo que tu começou a denunciar que estavam sendo atacados uhum. por seres é, a princípio eles achavam que eram extraterrestres, porque eles voavam, né? eles flutuavam e, e aí que Foi descartado né? aí a, a polícia foi lá Mas enfim O Ministério Público falou que foi lá, mas não foi Deu, Eles noticiaram Para a imprensa que tinham ido lá apurar, Mas eles não foram Que o professor, o professor de lá me contou E, e deram né, noticiaram para todo mundo Que eram garipeiros uhum. né, Usando jetpack eu falei, gente, por que garimpeiro vai usar jetpack? Pra quê? Né, os caras não vão, não vão querer mexer na terra, né? Por que uhum. eles vão usar jetpack? Para mim não fez sentido. E aí conversando lá com, com o professor local, aí teve a, a, e inclusive ele é professor da menina que foi sequestrada e conseguiu fugir, e aí eu consegui a, a entrevista dela né, logo no dia mesmo que aconteceu, e ela conta como que as coisas aconteceram, né? E ali, o garimpeiro não vai tentar levar uma pessoa. Então, se eles tentaram amarrar ela para subir com o jetpack, para levar ela embora. Uhum. Mas não conseguiram porque... Ela fala, ah, eu acho que é porque eu, por causa do meu peso eles não conseguiram me levar. Então, é questão de... de sequestro mesmo. garimpeiro uhum. não quer sequestrar
0: pessoas. garimpeiro quer ouro.
1: Exato. E aí, quem, quem quer pessoas? Quem é? Quem tem tempo? Pense. É, pensem. não vou dar nomes aqui, ela não quer vou... derrubar meu canal. É,
0: pense, esse tipo pense.
2: de
1: assunto, ele é acobertado, uhum. né? as pessoas são perseguidas, mas lá no vídeo dela dá para entender. Ela fala lá, tem uma parte que ela fala, que não põe mais, porque senão... Né? Uhum. Quem for lá no meu canal vai ver. Dá chegar. A pessoa fala, ah, não dá para entender nada. Gente, pelo amor de Deus. <risos> eu não posso deixar aqui... Escancarato, não vão derrubar. Né? Se a própria imprensa de lá não está falando o que é, eu vou falar o que é, gente. <risos> né?
0: Ó, várias perguntinhas aqui no chat. Uma acho que tem, tem relação, já que você está comentando dos últimos vídeos. É comentar sobre os relatos dos agentes americanos no Congresso dos Estados Unidos. Que que esse, alguns falou. que você postou recente né também.
1: Uhum. O, o próprio avistamento em si... O interessante Não, é, é, do... é, é, é o
0: do, do Congresso que eu, que eu, a gente está tá falando lá com, sei lá, deputados, senadores uhum. e tal. esse Tem, 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 tem uns é, é 15 o, dias no máximo que é, você postou? O interessante
1: é que eles falam dos casos né de avistamento. Uhum. O Brian Graves, ele fala de do, do tipo mais comum, que é o ovni, que é um cubo preto dentro de uma esfera transparente. Você fica imaginando, é surreal. Uhum que é esse, gente. Não é
0: nem aerodinâmico o negócio.
1: Exato, não tem asa nem nada. É né? um cubo dentro de, um, de uma esfera transparente. Isso achei bem. E é o mais comum, né? O que eles mais veem. Uhum. Aí teve o caso do estádio de futebol também, né? Um OVNI quadrado vi. vermelho do tamanho de um estádio de futebol. Também foi o, o Ryan Graves que falou desse. E... E aí, o, tem o, o testemunho do David Grush, que na verdade, na verdade o David Grush ele mais teve contato com as pessoas do que ele mesmo, né? Então, mas ele trouxe a questão lá do, dos corpos biológicos não humanos, né? Que nem eu falo, gente, é o caso Roswell é e o caso Varginha uh -huh, que ele está falando. Uh -huh. né? Que são dois casos que sabemos que foram é, recupera recuperados corpos biológicos, né? E o.. o Flavor que. O David. É o David Fravor que.. Do, envolvido com o incidente do Tic-Tac, né? Enfim, mas resumindo foi. Qual
0: que é esse do Tic-Tac?
1: Do OVNI Tic-Tac? Não conhece? Não. É um, inclusive ele. Tem filmagem e tudo mais, né? Que é um OVNI no, no formato da bala Tic-Tac mesmo. E que.. assim. Performa de uma forma que é, vai contra as nossas leis físicas, uhum. entendeu? Tem algo assim surreal, e lá ele dá o testemunho de como ela se comporta e tudo mais, enfim. Oh, oh. Mas eu traduzi tudo para o português, está lá no meu canal do YouTube. É, só comprar gente... com as
0: legendas, não tem é. desculpa para não assistir. Entra parte lá. Partiu
1: um, dois, três e quatro.
0: E, e outra pergunta que é do Rubão Ladeira. Uhum. É, gostaria de saber da Danusa sobre a forma de comunicação dos Anunnakis, se era verbal ou telepática entre si e com os terráqueos.
1: Então, a gente tem a, dentro do, da tradição oral xamânica dos Ulus, eles falam que antes desses seres chegarem na Terra, os homens se falavam por telepatia. E que esses seres que vieram é engraçado que esse, inclusive quem dá esse depoimento é o é o credo mutua, que é um que era um sangoma lá da tribo zulu, zulu e ele e o relato dele é muito semelhante com que com os relatos dos sumérios, né? Então ele fala que vieram seres de outro planeta, chegar aqui, ensinar a linguagem para o homem, a partir do momento que eles ensinaram a linguagem para que a gente aprendesse a receber comandos, né, Porque eles precisavam se comunicar com a gente se comunicar com a gente, eles ensinaram a linguagem. A partir do momento que o homem aprendeu a linguagem, ele parou de se comunicar por telepatia. Uhum. né? Então, teoricamente, esses seres teriam ensinado a gente a falar.
0: Mas esses seres não teriam a capacidade de comunicar por telepatia? Para dar esse comando, por exemplo?
1: Então, aí quando a gente pega os Anunnaki em si, né? a gente não tem nenhum registro que fale que eles se comunicavam por telepatia. Tá. tá? O que a gente tem é os contatos recentes, né? O meu contato, por exemplo, eu acho que houve algum tipo de comando telepático e uhum, tudo uhum. mais. É, nos registros de que a gente tem históricos e arqueológicos, não se fala que a UNAC falava por telepatia. O que se fala é que a gente tem esse registro lá da tribo Zulu, que eles ensinaram a linguagem. E aí quando a gente entende que eles né, por exemplo, lá na Suméria, é, a gente, eles falam dos sete Apicalus, que ensinaram a civilização para o homem. Então, cada Apicalu ensinou uma parte da civilização. Uhum. Né? Então, eles ensinaram a linguagem. Então, teoricamente, eles nos ensinaram a falar. Né? Só que a gente vai ter também a questão lá da Torre de Babel, né? que Deus confundiu as línguas. Então, em algum momento, será que ele confundiu as línguas ou ele ensinou a linguagem? Porque, quando você ensina a linguagem, é natural que saiam é, variações uhum. daquela linguagem. E aí, cada tribo vai ter uma linguagem diferente. Você confunde as línguas. Porque, se os seres falavam telepatia e você ensina a linguagem, de certa forma, você também pode entender que foi confundido as línguas. Sim, então, sim, sim. dentro do que eu estudei, eu acho que é mais provável que eles nos ensinaram a não usar a telepatia mais. Uhum. Então, seria uma capacidade que teríamos é, latente. Né?
0: Então,
1: em algum momento, a gente perdeu.
0: É, falando do livro, mas da parte comercial. Como é que faz para comprar o livro? É, e de que outras formas você atua também?
1: Não, o livro, se jogar no Google, vai ter um monte de plataforma Aliás, tem, tem,
0: tem o link na descrição também para facilitar, enfim... Mas dá para comprar direto com você, né? Que, eu lembro que Você sempre faz o post, ah, manda Sim. no Pix tal, enfim.
1: Sim, comigo é a opção de pagamento no Pix. Aí uhum. eu mesmo envio com dedicatória. Aí é só me mandar a mensagem lá pelo Instagram. Se quiser comprar no cartão, um boleto, aí é só em um dos parceiros. Está uhum. em vários marketplaces, no site da, do Clube de Autores. Diversas plataformas estão vendendo livros. Como eu falei, jogar no Google aparece. Uhum.
0: <risos> E você falou também de, de eventos, né? que você até sim, anotou aqui para não esquecer.
1: Então, estou com dois eventos pela frente. É, dia 16 e 17 de setembro, é, vou estar lá em Sorocaba, no evento do Marcão, que é o produtor lá do Moment of Contact, do Itaí de Varginha. E dia 29 e 30 de setembro, vou estar no congresso lá em Quixadá, no Ceará. É, são meus próximos eventos, então... Quem tiver pela região, a oportunidade é de adquirir o livro direto comigo. <risos> e e, nesse,
0: um e com com nesses isso. eventos, o que, que você faz? Tipo, tem uma palestra? Sim, palestra. E, e aí, o que, que você aborda?
1: Então, a palestra que eu... Pre... Já, aliás, já está praticamente preparada é justamente sobre isso, sobre a origem extraterrestre do homem, trazendo as evidências uhum. científicas e as evidências históricas e arqueológicas. Porque não é só falar, né? Você tem que trazer o que você tem, né? Ah, sim. De evidência. Que, que,
0: que, que acho que essa é a, é, é a primeira questão, né? As pessoas... Eu vejo muito, às vezes, sei lá, sempre que eu posto né, alguma coisa relacionada ou que vai ter gente aqui ou de alguma coisa que eu vejo, é sempre do duvidar, né? Mas existe, sim, tipo, uma série de coisas que corroboram o fato, né?
1: Sim, sim. São evidências, né? Uhum. A gente tem as evidências e a gente tem as provas. Hoje a gente não consegue trabalhar com provas, eu não consigo provar, claro. mas eu tenho evidências. <risos> mas existem várias coisas que não foram provadas, né? foram tiradas como evidências e são aceitas como certas, uhum. né? mas isso não é aceito como certo porque fere as estruturas é, de paradigmas da sociedade, uhum. né? religiosas e tudo mais, é mais complicado.
0: Sem dúvida. Ó, quem estiver é, no chat, tem bastante gente falando ó, Meio livro, mandando saudações, enfim uhum. Mas quem quiser mandar pergunta, pode mandar também Que eu vou voltar aqui para o meu inbox que eu, eu abro sempre caixinha também para receber as perguntas né Porque só eu pensar no roteiro é difícil, né Henrique? Né, então eu preciso da, da, uhum. da galera, a galera manda no, no inbox aqui E uma que surgiu Sei, talvez seja até uma jornalista, porque falou sobre uh, diálogos entre disciplinas. né Como é que funciona a pesquisa? que Você tem que ser extra multidisciplinar para chegar em algumas evidências. Né?
1: Como que funciona? Não a, a, a sua
0: pesquisa, né porque é um pouco arqueó é, arqueóloga, de repente alguma coisa até de, envolvendo línguas, registros históricos. Né? Ela falou dessa multidisciplina. Ah,
1: sim. Olha, muita informação... É... <risos> Primeiro que eu, que eu tenho que acessar nas em três idiomas, né, porque não vou ter tudo em português. Uhum. Então, vai ter informação que vai estar tá em espanhol e informação que vai estar tá em inglês. Que são dois idiomas que eu domino. E aí, é, são livros, é, teses acadêmicas... Né, esse é a minha, essa é a minha fonte. Geralmente, nos meus vídeos, eu estou colocando bastante. Uhum, né? Porque sempre uhum. vem um... um engraçadinho, ele, é, engraçadinho, né? Engraçadinho, falando fonte, voz é da minha cabeça. Agora, eu já coloco <risos> e já fixo lá em cima. Uhum. Porque eu faço uma pesquisa profunda mesmo das coisas que eu falo. né Porque são coisas delicadas. Então, assim, eu tenho que vir muito embasada. Porque se eu não vir embasada, aí o pessoal vem com tudo. Uhum. Né? Então, tudo que eu... Que eu prego...
0: Mas tem bastante material em português ou, ou realmente está tá mais lá fora, assim? Mais lá fora. Uhum.
1: Muita coisa em inglês, pessoalmente. Principalmente. Eu acesso muito, muito material em inglês, né? Então, a gente tem uns um sites, né? Que hospedam diversas teses, uhum. livros, né? É, que você consegue acessar muito material, né?
0: Deixa oh, eu pedir para mandar pergunta. Agora, agora tem mais uma hora de podcast aqui. <risos> é... Uma que mandou foi o seguinte. Qual é o caso mais bizarro de ufologia que você já viu? Foi a mais Isamorfose bizarro. Tarô que mandou.
1: Ah, o caso da represa Guarapiranga.
0: Qual que foi esse?
1: Um, um homem que foi encontrado, um pescador, foi encontrado na represa Guarapiranga... Aí ele tinha um furo, né, aqui na, na barriga, de onde foi extraído todos os órgãos dele.
0: Tipo e... chupa-cabra, sim. Né?
1: Então, mas era algo muito tecnológico. Né?
0: Que chupa-cabra acho que era só sem sangue, né?
1: É, eu acho que era aqui, né, na, é, é. na jugular e tudo mais. É, mas esse não, esse extraiu os órgãos, né? Foi tudo extraído e foi cauterizado. Uhum. então era algo que tinha uma precisão cirúrgica tecnológica muito grande então assim tentaram falar que foi urubus mas não não, não bate né e ele foi encontrado sem nada né
0: caramba é. E só tinha um furinho
1: um furo por onde foi extraído todos os órgãos
0: caramba. esse eu não vi
1: é acho que é o mais bizarro
0: e a outra uh, Henrique mandou o que que você acha que os visitantes vêm fazer aqui a gente até falou um pouquinho mais no, no hoje, né?
1: Ah, eu não acho que eles têm interesse em nada que a gente tenha, porque uh, se eles tivessem, eles já tinham tomado. Uhum. Né? Há quanto tempo a gente não tem... Não ouviu falar de pessoas foram abduzidas e contatos e tudo mais. Agora eles, que nem eu falei, agora eles estão aparecendo mais porque a gente já tem entendimento né, para compreender o fenômeno. Mas se fosse porque eles pegarem alguma coisa daqui, eles já tinham pegado. E é muito relativo o que tem valor, né?
2: Uhum.
1: Às vezes a gente acha assim, ah, que tem nosso dinheiro não tem valor nenhum para eles. Claro. Será que ouro tem valor para eles? Ah, então às vezes não tem nada no interesse deles aqui. Você vê, um ser que é capaz de, de viajar a galáxia, né? A gente tem planetas aí que estão recheados de diamantes. Mas se eles tivessem interesse nisso, eles... Uhum. Então, assim, é muito relativo. Eu não acho que a gente tem algo que interesse eles, não.
0: É, eu tinha te perguntado né, do, de como, sei lá, Hollywood é, retrata né, esses contatos e até invasões. E aí você falou né muito porque vende e tal, é. mas de fato... Talvez não, não estejamos numa iminência de uma invasão alienígena não. porque eles querem nosso planeta. Quer é para quê, né?
1: Para quê? E, e também, assim, como será o paradigma deles? Será que eles têm esse paradigma de poder que a gente tem? Né? Será que são pessoas que acham que poder é algo importante? Porque aqui na Terra as pessoas acham que poder status é algo importante, relevante. Uhum. Será que para eles é? Às vezes... A gente está falando de seres que se você chega lá no planeta deles, todo mundo usa camiseta branca. Uhum. Sabe? Só querem se vestir. E aqui as pessoas querem ser uma melhor que a outra por causa de uma roupa, disso, daquilo. Será que isso é realidade para eles? Também acho que não.
0: Oh, mais uma Eu que, acho chegou... que um
1: contato com eles, vamos perceber o quão estúpidos nós somos.
0: Faz sentido. É. Ah, talvez o maior avanço deles seja exatamente essa simplicidade, né, para algumas coisas.
1: É porque eles só devem estar interessados em conhecimento e tecnologia só.
2: Uhum.
1: É, agora você imagina seres que viajam pelas galáxias. Você acha que no planeta deles eles vão ter problemas de pessoas que morrem de fome? Duvido.
0: Outra pergunta aqui do Luiz de, do Alexandre de Recife. É, o que, que mudou na sua vida após seu contato com os extraterrestres?
1: Ah, foi um processo assim... É um processo bem gradual, né? Mas eu acho que você ter um contato, saber que existe vida extraterrestre, você começa a questionar essas coisas uhum, mesmo, né? Uhum. Da, típicas da, da materialidade, né? Você começa a ver... Tem coisas que não fazem sentido. Né? Então, a, assim, a questão de. É, de empatia pelo outro, né? É, amor aos animais, à natureza, isso foi, principalmente o amor aos animais. sinto que isso é um. de certa forma está ligado a eles. Você sentiu que se
0: der uma mudada de chave? É?
1: esse amor e respeito à, à natureza, aos animais, né, ao próximo.
0: Uhum. Oh, mais um pesquisadores jovens. Conte um pouco pra galera sobre o caso de avistamento na Argentina do Adrian,
1: ah, sim, que, é, que é o de caso, Corrientes. Isso. Então ele tá tá sendo contatado. Esses seres que estão contatando ele é meio polêmico.
0: Eu gosto polêmica. <risos> bora, o Henrique gosta ele... de polêmica, Henrique eles
1: dizem que são os mesmos seres que contataram o Enoque e o Elias na Bíblia uhum. né? e Enoque e Elias foram arrebatados e a gente vai fazer uma releitura será que eles foram arrebatados ou eles foram abduzidos uhum. para não mais voltar Porque a gente tem casos assim de, de abdução que os seres convidam a pessoa para ir embora né e, e por ano Some em média um milhão de pessoas No mundo né? A gente vai ter dentro desse um milhão Um percentualzinho De pessoas que eu acho que vão Para outros orbes, com certeza né? Não tirando A gravidade do assunto né? Porque uhum, isso é um assunto uhum, grave uhum, uhum. E existe né, toda a máfia por trás Mas eu acredito que existam pessoas Que, que somem assim do nada Do mapa, na verdade São pessoas que que vão mesmo com eles.
0: Então, quem fica postando na internet né, que a esperança é, é ser levado, pode ser uma possibilidade, né? Exato. <risos> Mas o... Quando ele diz que está sendo contatado pelos mesmos, é, seria, sei lá, a mesma raça, a mesma origem, ou literalmente o mesmo? Assim? eles têm uma, A mesma uma... raça. Eles não têm uma vida muito longa, assim, ou sei lá se... Isso é
1: algo que eu não perguntei, mas eu acho que essa questão de longevidade ela é muito relativa. É... Eu acredito que em determinados lugares, como nossa alma de todo mundo é eterna, para começar eu penso assim, então quando a gente vem para uma experiência na Terra, aí você vê assim, Ai, qual a expectativa de vida na Terra? 100 anos. Ah, legal, vou ir. Só que depois que você desencarna Essa é a minha visão já mais espiritual uhum. Eu acho que você a, abre possibilidade Dependendo também do, do seu entendimento De ir para outros orbes Com expectativas de vida maior Mas isso é muito relativo Porque é alma eterna uhum. né? Mas eu acho que existe assim Porque até o, o dia Ele é relativo né? O dia ele, ele Ele é um movimento de rotação então, em outro planeta, como será que funciona um dia? Será que... É óbvio que é diferente. Uhum. Às vezes, um dia é o equivalente a cinco dias da Terra.
0: Mais longo, né? A
1: contagem é diferente. A gente conta o tempo a partir da radiação do, do césio. Como que eles, será que eles contam o tempo? Até isso, né? Porque o tempo, teoricamente, não existe, né? Ele é uma... O que é o tempo? Né? Como eles contam? A gente através da radiação do SESI e eles. E você em
0: contato com ele? Sim, sim. É um dos que vai estar tá na entrevista.
1: Posso levá-lo? Ah, que é. legal, <risos> Ó, Boa Foi, dica. É, eu já vou, assim, como eu já vou levar o conteúdo dele aqui. Como a, a entrevista que eu fiz com ele, eu não quis fazer ao vivo porque ele tem muito material. Uhum. E aí eu fiz num formato. Que vai aparecer eu entrevistando ele E ao mesmo tempo vai aparecer as imagens Então sim, vai ficar sim. muito legal né? Por conta disso Então a dele não vai ser ao vivo Mas sai essa semana
0: Boa. Ó, quem quiser, manda pergunta aí Que eu tenho aqui uma pra, Até para a gente começar a finalizar Como é que tem sido a, a reação do, do público com o livro?
1: Ah, o pessoal está amando É. Sim Sim, pessoal é, estão me cobrando já a parte 2, né? Quem lê já fica, ai, eu quero a parte 2. <risos> e eu já tenho até a ideia do, do parte 2, né? Só que como eu estou com muitos projetos tocando ao mesmo tempo, está um pouco complicado. Mas eu já tenho, já comecei a esboçar né, a parte 2, também comecei a esboçar um livro de contos, mas eu pretendo, pelo menos o de contos, eu quero terminar ainda esse ano, uhum. né? Mas o pessoal tem gostado bastante. E não é por nada não, mas é formato para uma... Eu falo para um amigo, é, eu falei para um amigo meu. É formato para um livro, né, meu amigo? Não, para uma série. Uhum. Eu falei,
0: nossa. Mas você vislumbrou uma série de livros ou uma série de, na TV? Você acha que, que, que tem gancho para isso?
1: Ah, eu, eu vislumbrou um filme. Mas o, que nem esse, meu amigo fala que é, é, é cabe uma série, né?
0: Uhum.
1: Mas enfim... É bem bacana, gente, não é porque eu escrevi, não, mas é muito legal. <risos>
0: Vou contar para vocês no, nos próximos episódios. Várias
1: reviravoltas. <risos> e
0: o nesse falou vários projetos, né? O que mais tem em andamento que você gostaria de compartilhar?
1: Então, igual eu falei, o canal do YouTube, né? Que demanda uhum. um bom tempo. Aí no meu Instagram também abriu para assinatura. Então, no Instagram eu estou criando agora conteúdo duas vezes, porque eu crio conteúdos para todos e, dos e aí e eu estou criando conteúdo dos assinantes, né? mais os congressos, uhum. né? Então, por conta disso, né? mais os podcasts. <risos> o Aliás, o nosso tá,
0: tava agendado há uns três meses é. já, né? Ó, Agenda concorrida, <risos> pô.
1: É que senão eu não dou conta. É né? muita coisa.
0: É, porque tem, tem os podcasts que são bem nichados né, do assunto e tem o Tenino Cast, que é de tudo. Uhum. Tudo e nada ao mesmo tempo, né, Henrique? <risos> <risos> que a gente fala de tudo. E aí, uma história mega bizarra, barra engraçada. Quando é que foi, Henrique, o evento lá dos, das casas de aposta, lá dos games? Tem o quê? Uns dois meses? Um, um mês e meio e tal. Uh, teve uma feira aqui em São Paulo de, sei lá, esses aviãozinhos, aposta esportiva, não sei o que, uma feira só disso, nem lembro o nome do negócio. E a Crosshost era quem fazia os podcasts da feira. eu falei ok ir lá? Eu falei, vou, não estou fazendo nada, eu vou. E aí eu mandei um, uma mensagem para a Danusa, a gente está se conhecendo hoje, né? E eu falei, nossa Danusa, eu vi uma pessoa no stand e parecia muito com você, lembra dessa história? E a hora que eu olho para o stand, chamava Alien Bat, tipo, muito surreal, né, o um negócio de joguinho de alienígena e tal e era com, com, com a Danusa. E aí, nunca tinha te visto, então não tinha nem como reconhecer, mas eu achei, foi, pô, sabe, aquele insight, assim, e cá estamos hoje na conversa. vou <risos> mandaram mais uma aqui, então a gente finaliza com essa aqui. Uh, qual que é o caso ufológico brasileiro que mais te impressionou? E aí ele cita, né, Varginha, Magé, Caieiras... Magia e Caíras, eu nem sei do que você trata.
1: Varginha.
0: É, é, foi o mais né, completo, né? Ah, sim. Teve de tudo.
1: Sim, até postei um vídeo sobre. Rolou até comunicação telepática dos seres cosméticos uhum. Você viu lá? Não, vídeo? isso eu lembro. Não, eu lembro nós da nós
0: época, não. acho que foi é. dito, sabe, os fantásticos é. da vida. É.
1: Acho que nós não Não tínhamos noção da nossa capacidade, né? De quem nós realmente somos. Uhum. E, e assim foi um caso com muitas testemunhas né muitas então Varginha pela quantidade de testemunhas eu não sei nem se a gente fala em evidências é provas mesmo uhum. quantidade assim absurda é, e é um caso que eu espero que um dia seja desacobertado né? porque ali é a prova da vida extraterrestre <risos> Prova do cabal, lado, né? Exato, exato.
0: O, eu já fui para Varginha, o que mais me chamou a atenção é que o ponto de ônibus é tipo um disco voador, tem, uhum. a cidade é toda montada em cima do evento, sim, né? Sim, sim.
1: É o nosso caso com mais materialidade, sem dúvida.
0: Boa. <risos> Bom, ó, acho que a gente encerrou as perguntas, falou dos projetos, faltou algo? Falta só uma coisa, né? o convite para você retornar, porque agora tem que vir com o Marcos, que estaria é. aqui hoje uhum. né? e não, não, não pôde. Então, melhoras para ele também aí do, do, da o, situação.
1: Eu quero vir, voltar quando você tiver terminado de ler o livro, hein?
0: Boa. Tá. Não, isso aí é óbvio, eu vou, vou ler. Eu estava contando para a Danusa também que. Você lê? Leio. Só que eu leio assim, tipo, 10 páginas por dia, porque o olho pesa e eu capoto. Mas eu. São quantas páginas?
1: 318.
0: Então, no, tem 31 dias, né, Henrique? 10 por dia, tá bom. Mas eu <risos> dou, dou uma acelerada. Danuso, muito obrigado. Assunto que eu adoro aqui no, no Tanino. E a galera que acompanha também gosta muito. Sempre fala, pô, quanto que vai ter de novo? Quero que você volte justamente para falar do livro, né? Do que eu uhum. achei. Mas vem com o Marcos também pra gente expandir essa conversa. Tá, joia. Tá bom? Obrigado. 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 Saúde. Saúde. Pra quem assistiu a gente Saúde. até o final... Muito obrigado. Se ainda não comprou o ingresso para o Tanino Fest ou Encontro do Tanino, né, preciso... é, acho que é Encontro do Tanino, né? mas Tanino Fest também é legal, fica um trocadilho. Tem o link na descrição, tem o link do livro da Danusa na descrição. Vamos lá. Aperta aí, bota o cartão, compra e participe. Até a próxima. Saúde!